0: uma palavra nos meus corações, ao meu da minha esposa para para ministrar a vocês nessa noite. O tema dessa mensagem é coração curado, famílias curadas. E eu queria ler né, com vocês o Salmo 147, versículo 3. Salmo 147 versículo 3 Glória a Deus. Quanta criança linda, né? Deus é muito bom. Enquanto eles vão se assentando, Amém, queridos? Glória a Deus. A paz do Senhor para vocês, né? A gente vai orando, vai no embalo, fazendo tudo e esquece né, de cumprimentar os irmãos, aqueles que estão nos assistindo também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Né? É uma honra e um privilégio poder estar aqui nessa noite com vocês. Amém? Então, vamos ler o, o Salmo 147, versículo 3, diz assim. Sara os, co- os de corações quebrantado eles pensa ou cura, as feridas, queridos, como está o seu coração, como, como, não o coração carnal, né, mas o coração espiritual, como ele está, você já já parou para pensar e fazer essa pergunta, você já parou para pensar e e sondar o seu coração, lá no, no mais íntimo, no mais profundo do seu ser, Porque, queridos, casamento, família, filhos, pais, todos erram. Ou tem algum aqui que nunca errou com os filhos, ou nunca errou com o seu cônjuge, ou nunca errou com os seus pais. Né? Se alguém tiver aqui levantar a mão, glória a Deus. Mas eu acho que todos, né? todos erramos. Eu errei, erro ainda, né? às vezes a gente pisa na bola, infelizmente. Mas, queridos... Ah, o importante, primeiro, é você reconhecer que errou. Por isso que é o importante você sondar o teu coração. Porque, às vezes, você, você que, que, que fala uma palavra para o seu filho, ou fala uma palavra para o seu conje, né, uma, uma, é, às vezes, no um calor da emoção ali, da discussão, e você fala alguma coisa, e para você que falou, às vezes, não teve importância nenhuma. Mas, para quem recebeu aquilo, tem importância. Por isso que nós precisamos sondar nossos corações. Por mais né, que, ah, não, Érico, o meu casamento está perfeito, é, eu acabei né, de, de casar agora, né, não faz nem um mês. Faz um mês que já casou, William? Faz um mês? Ah, fez um mês que casou, está né? ali né, ainda, novinho, né, lua de mel. Mas tem também aqueles que já faz Vinte já, né, e poucos anos, no meu caso, quase 27 anos, não. Quase 28 anos? 27, 27 28 de namoro, né? Já
1: está aumentando. Eu já. confundo
0: com o namoro, gente, por isso. Mas são 28 anos vai praticamente juntos. É, e queridos, falamos palavras que, que, que às vezes é, feriram o coração do outro. Pode ser que naquele momento é, a pessoa não te falou nada, mas ficou ali. E o grande problema é esse. O problema não é a pessoa falar, a outra pessoa também falar. O problema é ficar dentro do nosso coração. E fica. Quem tem filhos aqui maiores, já sentou com o seu filho e falou assim, filho, abre o coração aí, e o que, que o pai e a mãe fez de errado, ou fala de errado, ou faz de errado, vocês vão ter uma bela surpresa, como nós tivemos já. né? Porque aí eles começam a falar, ah, lembra, parece aquelas coisas, né? parece mulher lembra lá em 1900 e alguma coisa, <risos> brincadeira, mas eles lembram, Por que, que eles lembram? Porque aquilo machucou a vida deles, e não só machucou, mas ficou impregnado, ficou ali ó, enrustido dentro do coração deles, mas esse salmo, o salmista diz, sara os de coração quebrantado, ele lhes cura, ou pensa, as feridas. E é isso que nós cremos que o Senhor vai fazer hoje. Com você que está aqui, com você que nos assiste, Deus quer curar os nossos corações. Por mais insignificante, às vezes, que você pense que foi aquela palavra, por mais insignificante que foi aquela ofensa, ou aquela, aquela correção que o pai deu no filho ou na filha, por mais insignificante que nós que fizemos possamos pensar, eles não. Eles não são assim. A, palavra, a pessoa que ouve, né, que escuta aquela palavra, ela, ela é atingida por um, por uma flecha, por um dardo. Porque aquela palavra fica no coração. Aquela palavra fica no interior da pessoa. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, para né, quando você fala para o seu co ah, eu te amo. O que acontece com a pessoa na hora que você fala eu te amo? Ela abre aquele sorriso, né? Tudo alegre, tudo feliz. Quando você traz algo né, para o seu cônjuge, quando você dá um presente para os seus filhos, o fica, que eles ficam? Todos felizes, alegres. E muitas vezes, queridos, disso eles não vão lembrar pode ter certeza. Às vezes esquece. Sabe aquela amnese? Mas as palavras que ofenderam, as palavras duras. As correções duras, o acontecimento infeliz que teve ali. Isso eles lembram. Isso aparece para eles que nem aparece aqui no telão para vocês aqui o o versículo. Então, queridos, nesta noite, o que que nós pedimos para vocês é que vocês abram o coração. Hoje é noite de vocês saírem daqui, se há alguma coisa, curados. Porque Um homem, uma mulher, um filho, um pai curado, ele consegue levar cura para dentro da sua casa. E não só levar cura para dentro da sua casa, mas fazer com que aquilo envolva todos que estão ao redor deles. Nós, cristãos, nós que conhecemos a palavra, não podemos ter em nós um um coração duro, empedrado, ou, como o pessoal às vezes fala, né, um coração peludo, né? que só aquilo mal, que só quer a coisa ruim. Não, nós temos que ter um coração moldado e limpo pelo Espírito Santo. Amém?
1: glória a Deus, né? Gente, esse culto como é o culto da família é um culto especial para a gente falar sobre o nosso dia a dia, não é verdade? Nós somos muito ministrados nos finais de semana pelos nossos pastores. Eles sempre encaixam na palavra algo que fale de família, Não sei se vocês já perceberam, mas sempre tem um ensinamento algo transformador para nós. Mas esse culto ele é especial para falar sobre família porque fala do nosso cotidiano, fala do nosso dia a dia, queridos. Não tem como nós vivermos um casamento né, a vida inteira juntos e não trombarmos, né? Perdão, amor. De repente, um com o outro. O que, que são né, essas trombadas da vida? São as coisas que nós falamos e que entristecem o coração. Gente, se tem alguém aqui que nunca feriu o seu cônjuge, eu gostaria que você levantasse e ensinasse toda a igreja aqui a não ferir o cônjuge. Né? É, nós aprendemos não fazer, mas infelizmente acidentalmente nós fazemos, sem vontade, sem, sem querer, às vezes acidentalmente, no nervosismo, no calor da emoção, da situação que está acontecendo naquele momento, a gente fere. Né? Nesses 27 anos casados, é lógico que a gente já se feriu. É, é, é loucura, né? E, e, e muita imaturidade da minha parte se eu subir aqui e falar que a gente nunca se feriu, né? Nunca se ofendeu, nunca teve nada que eu falasse, nossa amor, você falou assim comigo ou ele falasse, né? Você, é amor. É verdade. <risos> é verdade, né? Tem, porque nós somos ser humano. Os dois aqui, é de verdade. Então, a gente tem sentimento, a gente erra, a gente falha. Mas essa noite, como o tema diz, coração curado, famílias curadas. Se a sua família precisa de cura, primeiro é o teu coração que precisa ser curado. Primeiro é o meu coração. É o nosso coração. Porque, queridos, é do nosso coração... Que nós falamos, é do nosso coração que sai as motivações, as intenções, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, a Bíblia diz. A gente fala, a gente reflete aquilo que está aqui dentro. E se nós continuarmos amargurados dentro de casa, dentro da nossa família, com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos, nós não vamos ser curados. A família não vai ser curada, porque volta e meia, quando acontece alguma coisa, a ferida vem à tona. Já machucou alguma vez? E aí, se você não deixa cicatrizar direitinho, qualquer coisa que você encosta vai e machuca de novo, não é verdade? Gente, a gente é perito em fazer isso. né? Você se machuca, se você não coloca uma proteção ali, um band-aid, o que que acontece? Você está propício a encostar em algum lugar e machucar tudo de novo. E aquilo não sara. Então, se nós não aprendermos nessa noite a deixar o Senhor, né, nós vamos dar alguns segredinhos aqui para você de como o Senhor quer nos curar, quais os passos para sermos curados. Se nós não praticarmos isso, a gente vai ficar infeliz dentro de casa, feridos dentro de casa, e uma pessoa ferida, ela faz questão de ferir. É duro ouvir isso, né? Uma pessoa sarada, ela é instrumento de cura, mas uma pessoa ferida, Ela é instrumento de dor, de feridas também. Porque ela quer que o outro sinta a dor que ela está sentindo. A raiva que ela está sentindo, aquela dor, ela quer externar de alguma forma. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém?
0: O interessante, queridos, é que assim, você pode perceber. Quando você faz alguma coisa, fala alguma coisa, e você falou, você que falou, está tranquilo. Às vezes, se a esposa, assim, nossa, mas, ai, me perdoa. Acabou. É assim ou não é? Para aquele que feriu, não o ferido. O ferido, às vezes, ele fala até assim, ai, tá bom, tá perdoado. Só que lá dentro. Lá dentro, aquilo lá começa a remoer. E você quer saber se você perdoou? é só ter novamente uma discussão, é ter novamente um problema relacionado àquilo, que a pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Jogar na cara. Mas de novo? De novo você está fazendo isso? De novo você falou isso? De novo você fez isso? Por que isso? Porque não está curado. Porque o coração ainda está ali, empedrado. E, queridos, não tem como. Não tem como nós curarmos o nosso coração se nós não abrirmos ele. Ah, Érico, abrir para quem? Eu tenho que ir conversar com o pastor? Eu tenho que conversar com o fulano? Primeiramente, você tem que abrir o seu coração para Deus. Sabe por que você tem que abrir o seu coração para Deus? Porque Ele conhece o mais profundo e mais íntimo do seu ser. E não só isso. Olha o que o Salmo 34, versículos 17 e 18 diz. Salmos 34, 17 e 18. Ó Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração duro. É isso é está escrito lá? Quebrantado. E salva os espíritos oprimido. Se você não se quebrantar diante do altar do Senhor, se você não... não, não não vomitar tudo aquilo que está fazendo mal dentro de você, você não vai conseguir ter um coração curado. E, queridos, a maior dificuldade é essa. Uma das, que a gente vai falar de outra daqui a pouco. É abrir o coração. Abrir o coração para o Senhor. Falar, Deus, olha, eu estou com Eu tô com raiva já falaram isso para o Senhor, Deus, estou com raiva, Deus, se eu pudesse, eu dava uns tapas, se eu pudesse, eu mandava para fora de casa, só que muitas vezes a gente não fala, a gente vai guardando aquilo, vai guardando vai guardando, vai guardando, é tanta sujeira, é tanto entulho, é tanta coisa que vai, chega uma hora que o nosso coração, ele se fecha. E, queridos, quando um coração se fecha, aí é que nós começamos a ouvir divórcio, aí é que nós começamos a ouvir drogas, traição, violência... Por que que acontece tudo isso? Porque o coração está duro. A pessoa, o o marido olha para a esposa, ele não vê mais a esposa. Ele já vê o o cão chupando manga. E aí ele quer partir para cima. A esposa vê o marido e não quer trazer o almoço, jantar para ele tudo bonitinho. Não, ela quer pôr lá o chumbinho. Os mais velhos vão saber que é chumbinho. Os novos, às vezes, que nem sabem o que é isso. né? Mas é, é, é veneno, gente. É, os filhos não têm, não consegue, vocês não conseguem ficar no mesmo ambiente, não conseguem sentar ao, ao redor da mesa e ter um, uma refeição sadia, gostosa. Por quê? Porque o filho não consegue olhar para o pai, o pai não consegue olhar para a filha, o cônjuge não consegue olhar para o um outro, porque o coração foi empedrando. E às vezes, queridos, um está de boa, às vezes o marido está de boa, a esposa não. Às vezes a esposa está de boa, o marido não. Às vezes os pais são de boa, os filhos não. E vice-versa. Só que precisa ter cura. E precisa abrir o coração. Você, queridos, se você nunca chegou diante de Deus, seja no seu quarto, na sala, ou aqui mesmo... né, quando está louvando a Deus e falou assim, Deus, hoje ou o Senhor faz alguma coisa ou eu eu me desvio. Já ouvi gente falar isso já. E aí Deus vai e faz. Por quê? Porque porque a pessoa abriu o coração para Deus. E aí Deus veio. E quando Deus vem, querido, quando nós deixamos Deus trabalhar nosso coração, não há coração empedrado, não há coração peludo, não há coração enrustido, não há nada que possa suportar, só que quem tem que dar o primeiro passo, somos nós, cada um de nós tem que olhar para nossas vidas e falar assim, poxa, aquela palavra me machucou, aquele tapa que ele me deu me machucou, aquela surra que eu levei do meu pai me machucou, Quando meu pai me colocou para fora de casa porque eu estava alterado, aquilo me machucou. Queridos, são pequenas coisas que às vezes nós não percebemos, mas aquilo entra dentro do nosso coração. E se nós não abrirmos o coração para Deus, se nós não escancararmos a nossa vida para Deus, não haverá cura. O seu casamento não vai mudar, os seus filhos não vão mudar, os seus pais não vão mudar. Vai continuar a mesma coisa. Então, nesta noite, você que nos assiste, você que está aqui, abra o coração. Não saia daqui com nada. Não saia daqui nem com uma, um pelinho que seja dentro do seu coração. Deixe tudo no altar. Entregue tudo para Deus. Fala, Deus, ó, está aqui. Isso, aquilo, a violência, a palavra, né, o que for. Entregue diante do altar de Deus Abra o seu coração para aquele que pode Porque eu não posso Se você abrir meu coração, o seu coração para mim eu vou, eu vou ouvir Vou fazer uma oração por você Você vai sair aliviado Abri meu coração, mas quando você sair para aquela porta Vai voltar de novo Porque só Deus pode fazer Eu não posso Mas Deus pode, amém?
1: Meu esposo né, Falou, e vocês deram risada Achando que ele está brincando Queridos, a gente escuta cada coisa, esse negócio de chumbinho, de Ai, gostaria de fazer isso, fazer aquilo, não é brincadeira nossa, não. A gente escuta muita coisa, porque na hora da raiva as pessoas colocam para fora aquilo que elas estão sentindo. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, nossa, se eu pudesse hoje, eu não voltava para casa e por aí vai. E não só aquilo que a gente ouve em aconselhamento, queridos, não. Porque não é só aqui dentro da igreja que tem família. A família se estende no mundo, não é verdade? É só você ligar a televisão no noticiário e ver as tragédias que tem. Tragédias que acontecem é, no mundo são geradas como? Elas começam dentro da família. Uma família que é desconcertada, que não tem o, o Senhor ali cuidando, o Senhor guiando, o Senhor como rei, o governo do Senhor na vida deles, ela é uma família que está enfadada à, à, à destruição. Então, assim, não é nada, aquilo que a gente fala aqui não é nada, ai, ah, que legal, e, e é para vocês darem risada, embora a gente ri muito, né? Não, é a verdade, é a verdade que o inimigo tem feito com muitas famílias, sabe? Agressão. Todo tipo de violência, palavras que ferem e que matam mais do que uma arma. né? Mais do que uma arma. Por que eu falo mais do que uma arma? Porque às vezes as pessoas lá fora, lá no mundo, usam uma arma para se defender, acabam com a vida das pessoas, não é verdade? Mas e a palavra? A palavra você mata a pessoa e ainda convive com ela todos os dias, mostrando para ela aquela ferida aberta. Todos os dias, palavras têm poder de destruir. A palavra de Deus lá em Provérbios 18, 21, fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Se você falar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você falar coisa ruim dentro da sua casa, você vai colher coisas ruins. Porque palavras são sementes. Queridos, a gente você já viu né, um semeador, é, lá em casa a gente pegou algumas sementes e e, e lançou na terra, e a gente está vendo crescer. As folhagens da abóbora, da melancia, a gente fica lá, né? Olhando, babando naquilo, esperando que o fruto venha. Mas nós semeamos aquilo e estamos esperando. Amém? Então, assim, quando a gente semeia algo, quando a gente semeia alguma palavra, certamente nós temos que esperar que aquela semente também vai ser colhida. Então, por isso que nós precisamos, nessa noite, avaliar como está o nosso coração e também como estão as nossas palavras, para que a gente não venha mais ofender ninguém. E se nós fomos ofendidos, sairmos daqui curados, prontos, para não ferir também, não, jamais ferir alguém. Amém, queridos? Em nome de Jesus e vocês né, que estão aqui apresentando os seus, seus filhos ao Senhor, essa fase é maravilhosa, é tudo de bom. Eu, eu costumo dizer que é um privilégio. Gerar filhos é privilégio, porque eles não são para nós, eles são herança do Senhor. O Senhor confiou para nós, para nós fazermos um bom trabalho, uma boa missão aqui nessa terra, porque um dia nós vamos apresentar diante de Deus essa obra, esse presente que ele nos confiou. Então, queridos, é cuidado com todas as palavras, porque a gente passa por um momento tão cansativo quando a gente dá a luz. Não é verdade, mamães? Eu sei o que vocês estão passando. É, é, é maravilhoso, mas também cansa, dói, são noites sem dormir, às vezes o marido não consegue ajudar como deveria, não é verdade? E às vezes a gente se culpa, ou às vezes a gente ofende, fala, você não me ajuda, você não colabora. Vamos pensar bem nas palavras que vamos falar. É um presente de Deus que está no seu colo. E tudo isso vai passar. Porque ele vai crescer, ela vai crescer. Ela não vai ficar a noite, a vida inteira sem dormir. né? Ela não vai ficar a vida inteira mamando, chorando. Não, não. Tudo isso são coisinhas que os bebês fazem porque é a comunicação deles com a gente para dizer que algo está fazendo falta. Então, não é para ser estressante, é para ser um motivo de agradecer a Deus porque você tem um bebê no seu colo, você tem um filho, você tem uma filha que muitos gostariam de ter e ainda não tiveram esse privilégio. Então, cuide, sabe, é, é, faça o seu melhor e se ajudem. Se ajudem, se ajudem muito, orem muito juntos pela criação e pelos cuidados do dia, do, do dia a dia com o bebê. Mas jamais se ofendam, porque as ofensas... A criança vai crescer, mas as ofensas permanecem ali. Amém? Então, não deixe isso acontecer dentro do seu lar.
0: Mesmo pequenininhos, eles vão recebendo cada palavra, é, desde o ventre, eles já vão recebendo cada palavra, e aquilo faz com que a criança cresça. Uma bênção ou, ou não. né Aquela criança, às vezes, é, é, é birrenta, brava, agitada é, por palavras. Queridos, uma outra atitude. E essa atitude, ela vai de encontro se você abre o seu coração ou não. Que é o que Liberar o perdão. Porque você chegar diante de Deus e falar tudo o que você falou, entregou tudo, amém. Ai, sai com o coração limpo. Livre. Não tenho mais nada. Aí você encontra com o abençoado ou abençoada. Bem na hora que você sai da oração. Sabe aquele negócio? Você sai do seu quarto, sim. Está ali o, o esposo ou a esposa, o pai ou o filho. E aí você olha para ele. Se você está com o coração curado. Você vai olhar para ele e vai falar assim. Olha, eu te perdoo. Às vezes ele não vai nem estar tá entendendo porque você está falando aquilo. Mas você liberar o perdão. Vai comprovar e confirmar que o teu coração é um coração limpo. Porque, queridos, um coração duro não consegue liberar perdão. Não o perdão genuíno. Não o perdão que está na palavra de Deus. Um coração ferido, ele perdoa da boca para fora. Te perdoa. É só a pessoa fazer novamente que aquilo já vem à tona. E a, a pessoa já fica irada, a pessoa já fica nervosa, a pessoa já começa a, a, a lembrar de tudo. Então, não tem como você abrir o seu coração e não perdoar. Não tem como você não abrir o seu coração e chegar para a pessoa e conviver com ela normalmente, aquele sorriso com o gate, não adianta. Não vai ter como. Agora, se você está com o coração limpo, você vai liberar perdão. Se você está com o coração limpo, você vai poder sentar com o seu cônjuge e expor para ele, falar para ele que aquilo que aconteceu tinha machucado, tinha ferido, que não fez bem para ele. E aí ele vai entender, e aí vai poder haver o perdão. Mas se não está com o coração limpo, vai sentar e vai começar a falar, vai sair briga. Vai sair discussão, vai dar ruim de novo, por quê? Porque o coração ainda está ofendido. Então, um coração limpo caminha junto com a liberação do perdão. E quantas vezes nós temos que perdoar? O que a palavra de Deus diz lá em Mateus, quando Pedro pergunta, né? Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Olha só a pergunta, pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? E aí o Senhor respondeu, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Não adianta pegar o caderninho e começar a marcar aqui, uma, duas, três, Não, não dá queridos. Não dá para imensurar. O que, o, senhor, o, que, o que Jesus quis dizer aí é que temos que perdoar. Mas o interessante é que quantas vezes eu vou ter que perdoar aquele que me feriu? Sempre. Só que você só consegue isso se você tiver com o seu coração limpo. Com o seu coração livre. Vocês já, já foram já em, deve ter ido, né em velório, em que, às vezes, tem uma pessoa que gruda no caixão e começa a gritar. Ou está lá velando, e a pessoa está do lado lá e faz aquele berreiro. Às vezes, a gente pode até pensar, né? ah olha, ele está sentindo saudades, olha como ele amava. Queridos, não né? generalizando o negócio, mas uma boa porcentagem é culpa. É porque estava... Coração ali ó, endurecido, e não teve tempo de chegar para o ente querido e, e abrir o coração e ser perdoado e liberar perdão. E aí é aquela, aquele remorso, aquele choro de, de angústia, não é um choro de tristeza, mas aquele choro de angústia. Então, queridos, não espera. Não espera o filho ou a filha sair de casa, ir embora, e você nem saber onde é que ela vai estar. Não espera você, filho, o teu pai, falecer para você chegar lá e fazer tudo aquilo. Mas conserte antes. Você, marido e mulher, não deixa, não deixa chegar até as dias de fato do divórcio ou, pior ainda, da violência. Hoje o que né, infelizmente a gente vê tanto aí é isso é homem batendo na mulher, a mulher batendo no marido, tem as leis, tem tudo, mas nós somos cristãos, nós conhecemos um Deus de amor. Então, antes que chegue nisso, se conserte, libere perdão um ao outro. Coloque na balança os teus pecados que o Senhor Jesus perdoou na cruz e coloque na balança o erro, o pecado, um do outro. Não deixe que o seu casamento termine por causa de um coração duro. Não deixe que sua família se destrua por causa da falta do perdão. Mas vivam o que a palavra de Deus diz nós já tivemos, tanto eu com a Kelly, com nossos filhos, nossos filhos conosco, eles dois, nossos filhos, tiveram que sentar e falar assim, ó, oh, eu errei, meu, pisei na bola, ó, oh, eu fiz tal coisa, ó, oh, ela fez tal coisa, eles fizeram tal coisa, e estamos aqui, pela graça de Deus, não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente ministra, não é porque é presbítero, não, é porque a misericórdia e a graça de Deus que está a cada dia das nossas vidas. Mas nós entendemos que para que que a nossa família continuasse firmada no Senhor inteira, todos juntos, tinha que ter um coração quebrantado, curado e a liberação do perdão. E isso vai perdurar até Jesus voltar, ou até que um outro parta. Mas precisa ter, queridos. Não, não, Não perca a tua família. Não perca o teu filho, não perca o teu marido, tua esposa, os seus pais, por causa de um coração duro e por causa da falta de perdão. nome de Jesus.
1: E é o que, tristemente, a gente tem visto acontecer com algumas famílias, né, aqui dentro mesmo, infelizmente. O Senhor está fazendo a obra. Ele é poderoso. Só que as pessoas vêm para a igreja, são ministradas, fazem aconselhamento, são ministradas. Deus começa a fazer a obra, porque Deus sempre faz. Ele tem prazer em nos ouvir, nos responder e agir na nossa vida. É a glória dEle sobre nós. Mas o que que acontece? Por causa daquela mágoa que não foi curada, por causa daquele perdão que não foi liberado, genuinamente, verdadeiramente, o que que acontece? A obra do Senhor não pode ser concluída. Amém? Deus está aqui, queridos. Ele está, Ele está na sua vida. Ele está no teu coração, Ele está no teu dia a dia, Ele só quer que você deixe Ele entrar. Ele não vai invadir, você pode ter certeza disso. O único invasor é Satanás, ele não pede licença para entrar e fazer estrago na nossa vida, não, ele vai pegando brechas e vai entrando e ali vai alastrando a sujeira dele, mas o Senhor, ele é cavalheiro, ele é Deus que quer ser recebido, que quer ser aceito, ele quer, ele quer entrar na nossa vida, podendo entrar na nossa vida que nós deixemos ele entrar, ele quer essa liberação, Sabe, assim, o total, a total confiança nossa para ele entrar e fazer a obra. Só que quando a gente endurece o coração, o Senhor fica impedido de agir. Quando ele começa a fazer a obra e a gente já é, não confia na, na sua totalidade que ele vai fazer a obra, a gente já deixa aquelas feridas né, nos magoarem novamente. Porque o marido falou alguma coisa, porque o filho falou alguma coisa, porque a esposa falou alguma coisa e veio na mente. Gente... Satanás é sujo, a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir, quando começa a vir pensamentos na tua mente, lembrando aquilo que aconteceu no passado, o que vocês já pediram perdão, o que vocês já se consertaram, não é Deus te lembrando de nada disso não. Queridos, isso é o próprio inimigo lançando seta. Olha, ele não mudou, está vendo? Ele continua fazendo o mesmo, olha, ela não mudou. Ó, oh, seu filho continua mentindo. Ó, oh, seu filho está fazendo isso, A filha está fazendo aquilo. Satanás fica lançando essas setas. E a gente, ao invés de buscar em Deus, correr para Deus, a gente pega aquelas setas e aí já transforma aquilo em ação. E aí já ofende, já fere, para de falar. E a gente, tristemente, tem visto isso acontecer. Deus começa a fazer uma obra linda de restauração, aí a pessoa começa a lembrar de tudo que o marido fez, o que a esposa fez, a traição do passado, e aí joga na cara tudo de novo. Queridos, Deus nos ensina a perdoar. E como Ele faz conosco, a gente deve fazer. A gente recebe o perdão e o Senhor nunca mais toca nem no assunto. Não é verdade? A gente chega aqui na igreja, a gente está em casa, a gente pode orar e nunca o Senhor chega para nós, no nosso coração e fala, oh, você está aqui ajoelhada, mas você, hein? tudo que eu já tive que te perdoar, jamais, Ele se esquece, está no mar do esquecimento o nosso pecado e é assim que deve ser o perdão na nossa vida a gente deve perdoar e não tocar mais no assunto quando Satanás lançar a seta a gente fala para longe de mim, Satanás meu marido é transformado minha esposa é transformada os meus filhos são transformados em nome de Jesus porque senão ele vai fazer de tudo para destruir a nossa vida e a nossa família somos nós que damos armas vocês estão entendendo? Satanás só trabalha com a arma que eu e você dá para ele. Espera aí, a boca já secou. <risos> Gente, Deus, ele é todo poderoso. Ele age na nossa vida com amor e poder. Ele tem autoridade, ele tem domínio, ele vem mesmo quando nós clamamos. Agora Satanás, ele pega aquilo que você e eu falamos. Ele pega as armas que nós damos para ele e aí ele faz aquela, aquela situação, aquela sujeira dentro da nossa casa. Então, para de armar o inimigo. Se você não der arma para ele, ele não tem como te atingir. Vocês estão entendendo? Sou eu e você que fica dando coisa para ele agir na nossa vida. Então, não dê. Dê legalidade para Deus trabalhar. Fala, Senhor, eu confio. Eu acredito no Senhor, eu perdoo porque o Senhor me perdoou e me ajude, Senhor, a viver esse perdão e a não me lembrar mais do que o meu esposo fez, ou a esposa fez, ou os filhos, ou às vezes os parentes né, mais próximos de nós, pessoas que nos feriram e que nós também muitas vezes ferimos. Então, nós precisamos tomar posse disso, liberar, porque senão Satanás fica agindo e atrapalhando tudo, destruindo a família. Eu gostaria que projetasse Hebreus 12, 15... Rapidinho vou falar, tá? Hebreus 12, 15 fala assim, olha... Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando-vos, perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados... Vamos resumir esse versículo? O que que está querendo dizer? Quando eu não perdoo, dentro de mim forma raiz de amargura. E essas raízes, vocês já viram raízes de árvore? Elas se alastram, não é verdade? Elas elas estouram às vezes as calçadas porque elas são fortes. Elas são poderosas porque elas vão crescer. Elas vão crescer para que a árvore cresça. As raízes têm que ser fortes também e grandes. E com isso, queridos, na nossa vida espiritual, se nós não perdoamos, as raízes também se tornam profundas. São amarguras, raízes de amargura que fazem com que eu não perdoe mesmo, que aquela situação não se resolva e o versículo continua. E por meio dela muitos são contaminados. Uma pessoa que não é curada, que não perdoou e foi curada, na verdade, o que ela faz? Além dela viver amargurada, rancorosa, às vezes até enferma, ela ainda contamina quem está à volta. Vocês já perceberam? Quando a pessoa está com mágoa de alguém, ela tenta te convencer a ficar contra aquela pessoa. Vocês já imaginaram isso dentro de casa? Pai contra filho, filho contra pai, contra esposa, um falando mal do outro. Olha, o seu pai é isso, porque o seu pai, porque a sua mãe, porque, olha, o seu irmão. Gente, não tem como viver a raiz de amargura vai contaminar a família inteira, e aí Satanás vem e faz o, o show dele, né? a destruição dele, mas o Senhor quer te trazer vida, Ele quer te trazer cura nessa noite, e nós precisamos colocar um ponto final, nessa amargura, nesse rancor, nas lembranças do passado, em nome de Jesus, para que você possa prosseguir, você que está na sua casa, que você possa prosseguir, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para o seu casamento, para a sua família, rompa com o passado, em nome de Jesus, esqueça essas feridas, em nome de Jesus, não responda aquele que te feriu de uma maneira que fira, porque você, quando você responde a alguém, Aquele que te feriu, você vai e responde mal, você trata mal, você trata com amargura. Você não está mostrando quem ele é. Você está mostrando aquilo que está no teu coração. É revelado o teu caráter e o meu caráter quando eu trato alguém mal. Quando eu não perdoo. Amém, queridos? É o que está no meu coração. Vocês estão entendendo? Quem errou com a gente foi revelado o coração dele quando ele errou. Mas quando nós retrucamos e erramos também, revela o que está no meu coração. E é o meu coração, é o teu coração que hoje precisa receber cura, liberar perdão para que a gente possa ter a nossa família curada. É é individual que Deus quer tratar hoje. Amém? Não é com quem te feriu, mas é você, para que você saiba agir com quem te feriu. Em nome de Jesus.
0: E, queridos, por último, o maior problema do ser humano é que o nosso coração... Ele não pode ter pessoas privilegiadas. Ah, não. Minha esposa, ela mora no meu coração. Sabe por quê? Porque a pessoa que mora no seu coração, ela vai te machucar uma hora. Ela vai falar uma palavra que você não gosta. Ela vai ter uma atitude que você não gosta. O nosso coração só tem que ter uma pessoa. O Senhor Jesus. O nosso coração tem que ser cheio de Deus. Minha esposa é tudo para mim. Ela é tudo para mim. Abaixo de Jesus. Meu filho e minha filha são tudo para mim. Abaixo de Jesus. O meu coração, para não ser um coração que fere... Que se magoa, que, 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 que fica duro, tem que ter só uma pessoa, Deus. Abraão, ele tinha uma promessa, demorou aquele tempo todo para ter a promessa, aí veio a promessa, nasceu Isaac, aleluia. O que, que Deus fez quando Isaac estava numa certa idade? O que, que ele pede para Abraão? Abraão, sacrifica seu filho. Está lá em Gênesis 22, quase o capítulo inteiro, né? até o o versículo 19. Não vou ler, mas do do 1 1 até o 19 conta essa essa história. E, queridos, o que que Abraão fez? Pegou o filhinho dele no outro dia, levantou, vamos lá sacrificar. Não falou nada para Sara, porque mãe é mãe. né? Pai já é mais razão, mãe não, mãe é sentimento. Então Abraão pegou lá o Isaquinho pegou os servos vamos lá, vamos sacrificar o Senhor só que não tinha o cordeiro não tinha o animal para ser sacrificado Abraão sabia o filho não sabia os servos não sabiam mas Abraão sabia e mesmo assim Abraão foi Abraão foi, Isaac perguntou "Ah, Deus proverá E aí chega lá no no monte, pega Isaac, amarra Isaac, coloca no altar e ergue o cutelo. Naquele momento Deus viu que o coração de Abraão era dele. Naquele momento Deus falou assim: Esse é o pai da fé, esse é o pai que vai ter multidões. Porque até então, só tinha Isaac. O maior problema nosso, ser humano, é que às vezes a gente coloca em altares a nossa família. Meu filho, minha esposa, minha filha, meu pai. Todos esses, um dia, vão decepcionar-nos. Todos esses, um dia, vai ferir seu coração. Vai errar com você. Para que isso não aconteça, para que nós não tenhamos que abrir sempre o nosso coração ou abrir mais bem espontaneamente, nós temos que ter Deus na totalidade do nosso coração. Queridos, não há casamento, não há família, não há nada. Se o Senhor não for o primeiro. Se o Senhor for o primeiro, nosso casamento vai ser abençoado. Não livre de problemas. Problemas virão, não adianta. Por causa de nós, não por causa de Deus. Mas se Ele for o primeiro, os problemas que vão vir, nós vamos saber resolver. Quando um falar algo para o outro que o outro não gostou, na hora eles vão falar assim, peraí, está errado isso. Nós não aprendemos isso pela Palavra de Deus. E ali há conserto. Mas quando nós temos alguém que não seja o Senhor na sua totalidade, no nosso coração, isso não acontece. Porque essa pessoa vai te decepcionar. O seu filhinho lindo, que está aí no seu colo, agora pequenininho, né, que agora só está querendo mamar e dar risadinha, ele vai crescer. E ele vai olhar para você e vai te decepcionar. Vai te dar respostas. Vai dar uma uma, uma, uma desviada, às vezes, no caminho ali, né? Fala, opa, escorreguei. O teu esposo, a tua esposa, os teus pais vão errar. Porque eles são imperfeitos. Só um perfeito. Deus. E é ele que tem que controlar e guiar e ser o centro da totalidade do seu coração. Se você tiver Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo, você vai ser um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, abençoado e feliz. Como foi Abraão. Olha o que Deus falou para Abraão, no versículo 16, capítulo 22, versículo 16. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o seu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Por que que Abraão recebeu essa essa bênção de Deus, essa, essa profecia sobre a vida dele? Porque ele tinha só Deus no coração dele. Eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que está a sua casa... Mas de uma coisa eu sei. Esse Deus que abençoa a vida de Abraão, ele quer abençoar a sua vida também. Ele quer fazer com que a sua vida, a sua casa, a sua família seja um lar abençoado. Um lar próspero. Um lar onde, onde você, como nós cantamos, você vai ver o filho dos seus filhos e a bênção sobre eles. E não a maldição. E não a desgraça. E não o divórcio. A, a, a traição, a separação, as drogas. Nada disso. Não. Você vai ver a bênção. Mas... O teu coração precisa ser um coração livre, um coração que que libera o perdão e um coração que seja totalmente do Senhor. Amém?
1: Amém, queridos. Deixe o Senhor curar o seu coração nessa noite, você que está em casa, na família, queridos. A família é um lugar onde Deus nos chama. né? É como se nós nos matriculássemos na escola do perdão. Porque somos imperfeitos, vamos errar, vamos ferir. É lugar de perdão. Não compensa guardar amargura, rancor, dor. Sabe, libera tudo isso hoje. Coloca tudo diante do Senhor nessa noite para que Ele possa curar o teu coração e assim curar a sua família. Família é presente de Deus. É algo tão sublime, é algo tão perfeito que Ele fez, tão lindo. É do coração dEle para nós. Olha que lindo. Quando você olhar para a sua família, fala, ela veio do coração de Deus para mim. Mas nós precisamos passar por cima do orgulho, da soberba, da altivez e perdoar. E não ficar mais lembrando das coisas. Algo que Deus falou no meu coração, numa madrugada dessa, foi que às vezes a gente fica falando assim, mas por que eu de novo? Por que que eu tenho que perdoar? Por que, né? Por que que sou eu que tenho que orar? Por que, que sou eu que tenho que ir lá pedir perdão? Por que, que sou eu que tenho que me humilhar? Me rebaixar? E Deus me acordou com essa palavra, né? Por causa, nem era por causa do culto dessa noite, mas por causa do seminário que a gente vai ministrar. E aí eu eu orando, buscando em Deus algo. E aí hoje eu me lembrei dessa palavra que Ele tinha me dado. E eu falei, Senhor, né? nós vamos falar de perdão nessa noite? E aquilo veio tão forte no meu coração como naquela madrugada. Se é com você que Deus pode contar para ser o primeiro a se humilhar, continua nesse propósito. Se é o teu coração que Ele vê como uma terra boa, um coração quebrantado onde Ele pode realmente te usar para ministrar cura na tua família e perdão, por que que você vai ficar falando, sou sempre eu? Sou sempre eu que tenho que me rebaixar e me humilhar? Não veja desse lado. Isso é o que o inimigo coloca no seu coração e sopra nos seus ouvidos. Mas pensa assim, assim como Deus ministrou no meu coração, eu quero compartilhar com você. É com você, é comigo que Deus está contando. Porque Ele viu algo diferente em você. Ele viu um coração pronto, um coração, sabe, desejoso.